0: Netflix, käytti viime vuonna 17 miljardia dollaria sisältötyöhön. Siinä ei ole vielä koko budjetti ja sitten tulee vielä se palvelukokonaisuus ja sen kehittäminen. Ja tänä vuonna ilmeisesti vielä paljon enemmän. Eli me ei resurssimielessä voida mitenkään verrata itseämme, niin, mutta tietysti käyttäjät vertaa meitä näihin.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Strategian seurassa podcastia. Minä olen Petri Toikkanen ja tänään paneudumme siihen, mitä strategia tarkoittaa mediayhtiössä. Vieraanaani tänään on Maarit Abt-Björgesteen, asiakkuusjohtaja. Ilo ja kunnia saada Maarit sinut mukaan podcastiin. Tervetuloa.
0: Kiitos, erittäin mukava täällä. tänä.
1: Aloitetaan sinusta. Mikä tekee Maaritista, Maarit?
0: Niin, miten minusta tuli minä? yleensä mä sanon kollegoille, että jos minulla on hämmentäviä piirteitä, se voi johtua siitä, että mä lapsuudessa aloitin ensin itävaltalaisessa nunnien pitämässä kindergartenissa ja sitten siirryin neuvostoliittolaiseen lastentarhaan ja doktoriiniin mukaiseen ja, ja sitten Tukholman kansankodin kouluun ja sitten sieltä vielä espoolaislähiöön, niin niin siinä, siinä on varmaan selityksiä yhteen sun toiseenkin, mutta, mutta ehkä sitten kuitenkin minusta tekee ää, minut ihmiset ympärilläni. Että kaikki ne läheiset ystävät, kollegat ja sukulaiset, tutut, jotka, jos, joiden kanssa tässä on hiottu toisiamme, opittu toisiltamme. Ja kyllä mä niin uskoisin, että ihmiset tekee toisistaan ihmisiä.
1: Hyvin kansainvälinen tausto sinulla. Ja nykyisin teet teet strategia- ja asiakkuusjohtajan työtä Ylellä. Mitä tämmöiseen työhön kuuluu? Mitä strategia ja asiakkuus sinun työssäsi tarkoittaa?
0: Niin strategiajohtajien ja strategiapäälliköiden toimenkuvat voi varmaan vaihdella aika paljon eri mediayhtiöissä. Ylellä me tehtiin tämmöinen isompi organisaatiouudistus pari vuotta sitten ja silloin strategiajohtajankin tehtävä muuttui aika lailla. Eli, eli mun äh, toimekuvaa kuuluu tällä hetkellä strategian ja asiakkuuden lisäksi myös kokonaistarjonta ja yhteiskuntasuhteet. Jos aloitetaan sitä kokonaistarjonnasta, joka voi olla vähän hähmäinen, niin, äh, niin siinä on osia perinteisestä media- tai julkaisuorganisaatiosta. Eli me vastataan siitä kokonaisuudesta, minkä YLE tarjoaa suomalaisille kanavien palveluiden ja sisältöjen muodosta. Ei niin, että me vastataan yksittäisistä sisällöistä, mutta siitä koko paketista. Esimerkiksi jos kanaviin tehdään profiilimuutoksia, niin me valmistellaan ne tai sanotaan, jos haluttaisiin lisätä tai vähentää kanavien määrää tai uusia palveluita, niin niin tällaiset asiat kuluu tarjontaan. Sitten me katsotaan myös, että onko meillä jossain aukkoja, onko meillä sellaista, Sellaisia kohderyhmiä, joita me ei tavoiteta. Esimerkiksi mitä me, meidän pitäisi tehdä, jotta ylös heillekin merkityksellinen. Niin se on yksi osa. Sitten asiakkuus äh, on sellainen, että siihen kuuluu sekä asiakaskokemus meidän palveluissa ja tarjonnassa. Ja sitten analytiikka, ihan perinteinen mittaaminen. Katsotaan, miten meillä menee. Ja se mittaaminen siirtyy yhä, yhä enemmän siihen niin kuin merkityksellisyyden mittaamiseen ja niin arvon mittaamiseen siitä perinteisestä ett kuinka, kuinka moni katselee, kuuntelee ja, ja lukee, vaikka sitäkin toki, toki tehdään koko ajan edelleen. Sitten yhteiskuntasuhteet on, on aika laaja alue. Siinä on erilaisia siirrosryhmiä, sitten pohjoismaista yhteistyötä ja, ja ihan Euroopan tasostakin yleisradioyhtiöiden yhteistyökuvioita. Paljon mietitään julkisen palvelun tulevaisuutta ihan yhdessä. Ja sitten tietysti strategia, jossa me pohditaan, että onko yleisuunta oikea minne me ollaan menossa, miten, miten, miten sitä pitäisi muuttaa, tarkentaa, onko meidän vauhti siihen oikea. Niin siinä ehkä kiteytettynä koko, koko tehtävän kuva.
1: Tekemistä taitaa piisata.
0: Kyllä, sitä on, mutta äänettömän merkityksellistä. Kyllä, nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Että sanotaan joku kanavalinjaus, niin onhan se strategiaa hieman konkreettisemmalla tasolla.
1: Ja sulla on yli 20 vuoden pitkä kokemus mediakentästä. Olen toiminut muun muassa Huvudstadsbladissa ensin toimittajana, sitten varapäätoimittajana, sitten siirryt sieltä Svenska ylejohtajaksi johtajaksi muun muassa Yle Femmistä ja monista Yle radiokanavista ja oot ehtinyt toimia myös ajankohtaistoiminnan johtajana yle Sään. Ja nyt sitten tässä nykyisessä pestissä, se on aika pitkä perspektiivi. Tähän ja paljon puhutaan tästä mediakentän murroksista ja muutoksista, niin miten tämä on muuttunut tässä 20 vuoden aikana? Miten sä näet tämän muutoksen?
0: No onhan se muuttunut ihan valtavasti, ihan niin jo, joka saralla. Jos, jos lähden siitä, kun mä ensimmäisenä kesinä olin kesätoimittaja Hyvostosplanetissa joskus 90-luvun alussa ja vertaan sitä tähän päivään, niin, niin en kyllä löydä niin yhtään osa-aluetta, missä asiat ei, voisi, ei olisi muuttuneet ihan valtavasti. Toki mä sanoisin, että ehkä journalismi on se, joka on kestänyt aikaa parhaiten. Eli journalistiset periaatteet ja etiikka on itse asiassa hyvinkin samanlaisia kuin silloin. Ää, toki mun mielestä, että tänä päivänä tehdään enemmän loistavaa journalismia kuin silloin, koska meillä on niin paremmat edellytykset tehdä sitä. Teknologia ähm, auttaa meitä siinä. Me saadaan tietoa paljon enemmän ja, ja kilpailu on kovempaa, eli vaatimukset on, on kovempia. En sano, että kaikki journalismi on parempaa, mutta löytyy, löytyy enemmän loistavaa journalismia kuin, kuin ehkä silloin, kun mä aloitin. Ja vaatimukset on, on kovempia. Mutta sitten tietysti suurimmat ää, muutokset näkyy varmaan kilpailukentällä. 20-30 vuotta sitten mediamaailma Suomessa oli, oli, aika helppo, oli aika helppo ymmärtää, että mistä se koostui. Oli lehtiä, oli radiokanavia, oli TV-kanavia ja, ja siinä se oli. Käyttötavat olivat aika samanlaisia ja, ja tavallaan aika rajalliset mahdollisuudet tehdä asioita. No nyt meillä on siellä näitä isoja jättejä, jotka esimerkiksi netflix käyttää. Mä just Netflix, käytti viime vuonna 17 miljardia dollaria sisältötyöhön ja siinä ei ole vielä koko budjetti ja sitten tulee vielä se palvelukokonaisuus ja sen kehittäminen ja tänä vuonna ilmeisesti vielä paljon enemmän. Eli me ei niinku mielessä voida mitenkään verrata itseämme, niihin. mutta tietysti käyttäjät vertaa meitä näihin. Olettaa, että meitä on ihan yhtä helppo käyttää, että meillä on ihan yhtä hyviä sisältöjä. Eli kyllä se, niin kuin, sillä tavalla se, se kilpailukenttä on aivan erilainen, Ää, toimijoita on tietysti paljon enemmän ja käyttäjätkin on kansainvälisiä, ei sillä kielellä enää ole niin suurta merkitystä. Toki sillä on merkitystä edelleen kielellä ja kulttuurilla ja, ja etenkin ylen osalta, mutta mut, mut onhan siinä ihan, ihan tota, valtava ero. Toisaalta mahdollisuuksiakin on paljon enemmän. Meillä niin kuin muilla. Jos sulla aikaisemmin oli se tietty kanava tai se yksi lehti, niin niin, niin tunteja oli rajattu määrä tai lehtien sivuja oli rajattu määrä ja tavallaan siinä oli sun kenttä. Nyt nyt sä voit laajentua sekä sisällöllisesti että alusta mielessä vaikka minne.
1: No, tämä on aina strategiasta keskeistä tämä kilpailu ja tietysti Yle on niinku, julkisrahoitteinen yhtiö, julkinen tuottaja, mutta samalla tietysti kilpailee niinku, hyvin kuvasikin monista katsojista ja kuluttajista ja monesta muusta, vaikka urheilulähetysten televisiointioikeuksista, niin miten siellä yleensä niinku, tähän kilpailuelementtiin suhtaudutaan ja miten teidän täytyy itse niinku, ajatuksellisesti asemoida sen suhteen, koska lähtökohta on erilainen.
0: Niin no siinä mielessä meidän lähtökohta on erilainen, että meidän tehtävä määritellään osittain laissa. Että se kerrottaa meidät aika monesta muusta toimijasta tällä kentällä. Sitten me, meillä on ole niin kuluttajamaksuja. Meillä on toki Yle Vero, joka on kaikille samanlainen, mutta, mutta yksittäistä sisällöistä ei makseta eikä me voida myydä. Mainoksia ei saada käyttää sponsoroituja sisältöjä tai, tai mainossisältöjä. Se tietysti, siinä on niin tietty ero niin sanottuihin kaupallisiin medioihin. Mä sanoisin, että meidän, meidän kilpailu koskee tietysti käyttäjien suomalaisten aikaa. Et se on kuitenkin rajallinen ja, ja toimijoita tulee koko ajan enemmän. Kaikilla on se sama määrä tunteja käytettävienä. Toki mediaa käytetään tunneissakin paljon paljon enemmän kuin aikaisemmin. Joskus kun näkee nämä yhteenlasketut tunnit, miettii, että miten, miten suomalaiset ehtii kuluttaa näin paljon mediasisältöjä. Sitä ihan niitä käytetään päällekkäin. Mutta mä sanoisin, että me kyllä muullakin tavalla erottaudutaan toisista. Eli, eli niin kuin mä tuossa alussa hieman puhuin jo, niin, niin me yhä enemmän mitataan sitä arvoa, mitä me tuodaan suomalaisille ja yhteiskunnalle, ja merkityksellisyyden kautta yritetään katsoa, että minkälaisia sisältöjä meidän kannattaa tehdä. Eli eli itse kulutus ei riitä, vaan vaan me mietitään yhä enemmän myös sitä, että mitä tästä saadaan irti, mihin tämä vie, mitä tämä tarkoittaa, mikä on tietysti todella, todella haasteellista, ja ei ei meillä ole tähän sellaisia... Mittareita, jotka toimisivat kaikissa tilanteissa, mutta koko ajan yritetään kehittää niitä ja miettiä yhdessä, että miten voidaan arvioida, onnistutaanko me tässä. Katsoa, että täytetäänkö me tehtävämme ja kehitytäänkö me siinä.
1: Aikaisemmin vähän puhuitkin tuosta journalismin periaatteista, ja tässä on paljon viime vuosina käyty keskustelua median luotettavuudesta, ja tietysti tämä Donald Trumpin kohdalla, puhuttiin totuuden jälkeistä ajastakin ja on tämmöistä valtioiden harjoittamaa tietoista hybridivaikuttamista, mitä nyt, nytkin on nähty, nähty siis Ukrainan kriisin kohdalla ja, ja, sitten, ja sitten tämä sosiaalisen median, median rooli on puhuttunut paljon tämmöisenä vastakkainasettelun voi voisi vois sanoa. perinteinen käsitys luotettavuudesta ja totuudesta niin on horjunut. Ja tietysti Yle edustaa jonkin jonkinnäköistä totuuden torvea myös tässä Suomen maassa, niin miten tämä Tämä niin luotettavuus näkyy Ylen toiminnassa. Miten, miten on tarvinnut miettiä nyt tässä uudessa tilanteessa?
0: No, luotettavuus on ollut sellainen asia, että ollaan kyllä seurattu sitä pitkään. Se on aina ollut meidän strategian keskiössä. Eli, eli jos Ylen ei luoteta niin, ää, ja se uutisilla ei ole uskottavuutta, niin, niin sitten ei ole ylelläkään tulevaisuutta. Eli, eli kyllä se on niin se mistä meidän pitää huolehtia koko ajan, että se luottamus on ja pysyy. Aika hyvinhän se on pysynyt vielä. Yleisestikin suomalaiset luottaa mediaan vielä, jos verrataan kansainvälisesti mu- muihin maihin, niin, niin erittäin paljon. Mutta mekin nähdäänkin sellaista pientä, pientä laskua yleisesti tilastoissa, että suomalaiset luottaa hieman vähemmän mediaan ja ylen on sellaista ihan pientä liikettä, ei mitään vahvaa signaalia vielä, mutta kuitenkin sellainen, että me katsotaan sitä aika tarkkaan, että mistä se johtuu ja mitä me asialle voidaan tehdä. Koska luottamus on sellainen, että vaikka luottamus on ollut korkea, niin se voi menettää aika nopeasti ja sen jälleen rakentaminen vie taas todella pitkään. Eli, Eli tavallaan se luottamus pitää ansaita joka päivä uudestaan. Vanhoilla laakereilla ei voi levätä, vaan joka aamu aloitetaan se työ ja huolehditaan siitä, että ollaan ei aina oikeassa, koska sellaista journalistista maailmaa ei ole, mutta rakennetaan luottamuksellinen suhde meidän käyttäjiin. Suomalaiset olisivat sitä mieltä, että yleen voi luottaa, Yle tekee ehkä joskus virheitä, mutta kerrotaan sitten virheistä avoimesti. Ja ja käydään yhä enemmän dialogia siitä, että miksi me tehdään tiettyjä valintoja, miksi meidän näkökulma tähän asiaan on tällainen ja tällainen. Ja kestetään sitä kritiikkiä, mutta kerrotaan myös sitten niistä omista valinnoista ja perusteluista. Ja ja ollaan yhä enemmän vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. Ja toinen asia, mikä tähän liittyy, on varmaan moninaisuus, että me huolehditaan siitä, että me, me Ollaan läsnä koko Suomessa, kerrotaan suomalaisten elämästä sellaisena, kun se näyttäytyy eri puolella Suomea. Se voi olla aika erilaista, että kaikki tuntee, että me ollaan heitä varten, ymmärretään, minkälaista se elämä on. asunpa sitten missä tahansa Suomessa tai, tai on se elämän tilanne, mikä tahansa. Tähän ei ole ihan, ihan helppoa, jonkun verran kritiikkiä tästä tuleekin. Että Yle on, on liian kaupunkikeskeinen tai liian Helsinki-keskeinen tai ei ymmärretä maaseudun tilannetta, mutta mut tämä on kyllä meillä vahvasti strategiassa läsnä. Eli, eli se, että ollaan oikeasti kaikkien suomalaisten yle.
1: No minkälaista se strategiatyö ja strateginen johtaminen on ylipäänsä niin julkisessa yhtiöstä ja miten näet, että se... Sulla kokemus tuolta kaupalliselta puolelta on, niin miten se niin eroaa ehkä sieltä, siellä puolella medioista?
0: Ää, no puoli, niin mun mielestä, äh, luulisin, että strategiatyö on aika samanlaista, oli se yhtiö minkälainen tahansa. Ne pääpiirteet on samanlaisia, etsitään se, se suunta ja, ja sitten ne tavat mennä sinne varmistetaan, että, että kaikki on siinä mukana, mutta tarkkaillaan myös kriittisesti maailmaa ja katsotaan, että onko se suunta oikein ja miten sitä tulisi korjata. Niin, niin se koskee varmaan meitä, meitä kaikkia. Mutta to, toki se, että Ylen tehtävä on, on laissa määritelty, kaikki suomalaiset tavallaan omistaa meidät. Ää, suuri osa suomalaisista maksaa meidän... Meidän palveluista niin, niin on se tietysti erilaista, kun se, että sä kaupallisena voit valita ne yleisöt, jotka on susta kiinnostuneita ja kohdistaa ne sisällöt tai valita ne näkökulmat. Me ei voida, voida poissulkea ketään, vaan meidän tulee tehdä palveluja ja sisältöjä ihan, ihan kaikille. Niin siinä on tietysti aika, aika isot haasteetkin, mutta mut se tekee myös tästä työstä erittäin merkityksellisen että me me ollaan ollaan kaikkia varten ja ollaan kaikkien saavutettavissa, oli niillä sitten minkälaiset tekniset, teknologiset mahdollisuudet tai minkälaiset rajoitukset sitten tahansa elämässä. Esimerkiksi saavutettavuus on meille erittäin tärkeä. Aika aika monilla suomalaisilla on jonkinlaisia vaikeuksia seurata mediaa jostain syystä. Ja se, että me pyritään varmistamaan, että, että jos kaikkea ei nyt sitten voi, voi seurata ihan kaikkea, niin kuitenkin löytyy sitten jokaiselle tapa seurata, miten, miten maailma muuttuu ja, ja lisätä sitä ymmärrystä toisista ja maailmasta. Niin, niin siinä on ehkä semmoinen ero, että tällaiset tietyt, tietyt velvoitteet kuulostaa raskaalta, mutta ehkä ne on ni, 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 niitä, jotka tekee me, meidän työn tärkeäksi, jotka meidän, meidän työtä ohjaa. Joskus mä muistan alkuaikoina, kun mä tulin noin kymmenen vuotta sitten Ylellä, niin niin mietin, että miksi tietyt prosessit on raskaampia kuin mitä ne oli tuolla kaupallisen tai semikaupallisen median parissa, kunnes mä sitä aika nopeasti ymmärsin, että tässä on on tämä saavutettavuus, tässä on arkistointi, se, että me rakennetaan sitä suomalaisten arkistoja. Ja tämä monimediaisuus, että on niin paljon erilaisia kanavia, joihin näitä sisältöjä tulisi tulisi tehdä, niin se tekee osittain tästä työstä hieman hitaampaa ja ja raskaampaa. Mutta toisaalta sitten se loppupäässä ehkä antaa suomalaisille enemmän.
1: Joskus just nousee keskustelussa esiin julkisten yhtiöiden kohtelta ja julkisten palveluiden kohtelta se, että julkisten yhtiöiden tämä toimintakulttuuri jotenkin johtaminen se on jotenkin kankea jotenkin vanhanaikaista ja ainakin se, mitä minä tiedän yleistä ja se, mitä on kuullut, niin voisin sanoa, että se on varmaan aika lailla päin vastoin, että mulla on käsitys että toimintakulttuuri yleensä on hyvinkin ketterä ja käyttää hyvinkin uusimpia niin kuin johtamissuutauksia ja innovaatioita apunaan, niin mitä se vastaat? vastaat niille, jotka kritisoi Ylen toimintakulttuuria ja johtamista? <summe>
0: no, mukava, mukava kuulua, että sä oot kuullut tällaista, koska, koska tämä tulee meillä aika usein vastaan, että ihmiset, jotka, jotka tulee töihin yleensä, ja niin sanoit, että heitä on eniten äh, ihmetyttänyt se, että, että tää loppujen lopulta onkin niin ketterä ja niin innovatiivinen ja, ja niin uudistuva ja, ja moderni äh, yhtiö. Mutta meitä tietysti vaivaa se, että miksi kuva meistä ei aina vastaa sitä, sitä todellisuutta ja sitä kuvaa, mikä meillä sisällä on. Että siinä on ehkä pieni viestinnällinenkin haaste sitten. Toki yleähän on, on iso mediatalo ja osittain se voi tehdä tietyistä prosesseista kankeaa Niin kuin ehkä ne, mitä mä tuossa kuvasin, että kun tekstitetään ja tehdään saavutettavaksi ja arkistoidaan ja näin, niin, niin, niin äh, se voi viedä vähän enemmän aikaa, mutta mutta kyllä mä sanoisin, että johtamiskulttuurissa ja, ja, ja kehittämisessä niin kyllä kuuluu monella tavalla edelläkävijöihin. Esimerkiksi jos me verrataan muihin julkisen palvelun mediayhtiöihin Euroopassa, niin, niin meillä on ollut jatku, jatkuva virta ää, vieraita, jotka haluaa oppia meiltä, että miten perinteistä lineaarista mediatekemistä siirretään digitaaliseen maailmaan. Et siinä me ollaan kyllä oltu hyviä ja, ja me voin sanoa, että Tänään, koska mä en edes ollut Ylellä silloin, kun esimerkiksi arena syntyi ihan ensimmäisinä tällaisina play-palveluina Euroopassa. BBC oli ehkä hieman ennen Yleä, mutta muuten niin, niin Yle on siinä ollut ehdottomasti edelläkävijä viemässä sekä videota että audiota, että audiota digimaailmaan. Ja, ja sanoisin, että myös ää, niin oppimisen ja kehittämisen osalta niin Yle on etenkin viime vuosina ottanut oppeja myös muilta, mikä on hirveän tärkeää. Esimerkiksi startup-maailmasta on tullut hyviä virikkeitä ja hyviä tekijöitäkin Ylelle. Ja sitten mietitään, että mitkä niistä tavoista sopii meille, mitkä ei. Mutta mut, mut uskoisin, että ne opit, jotka sieltä on tullut, niin on hyödyttänyt meitäkin valtavasti.
1: Henkilöstön mukaan ottaminen strategiatyöhön on nouseva trendi. Miten sä itse näet tämän yleen kohdalta? Mihin ja miten ja mihin vaiheisiin henkilöstöä voidaan strategiatyöhön ottaa mukaan? Ja ehkä onko jotain vaiheita, mitkä sitten on, täytyy olla täysin niin pienen porukan, ehkä johtoryhmän käsissä?
0: Me siirryttiin Ylellä äh, noin kaksi vuotta sitten rullaavaan strategiaan aika niin moni muukin. Yritys tarkoittaa siis sitä, että me ei kahden, tai kolmen tai neljän vuoden välein uusita koko strategiaa, vaan me ollaan päätetty tämä strategian voimassa toistaiseksi. Ja sitten väliä, joita oikeastaan jatkuvasti tarkastellaan sitä, että pitääkö tämä strategia merivettä. No, onko se sopiva tähän tilanteeseen, pitääkö tehdä jonkinlaisia muutoksia. Ja mä sanoisin, että etenkin siinä prosessissa niin on Osa se niin ihan idiottimaista mieltä, että me ei kuunneltaisi henkilöstöä tai otettaisi henkilöstöä vahvasti mukaan siihen arviointityöhön. Säättelee yleensä henkilöstöä kuitenkin aika, aika monta ihmistä, jotka näkee ja kuulee on läheisessä kosketuksessa suomalaiseen yhteiskuntaan, ää, median muutokseen, ä, siihen asiakkuuteen. Eli, eli kyllä, kyllä siihen tarvitaan. Ei kaikkia yleläisiä koko ajan, ei mitään sellaista jättimäistä prosessia, mutta se, että ne, jotka on kiinnostuneita, niin pystyy olemaan mukana vaikuttamassa tähän. Konkreettisesti me ollaan yritetty skenaarioiteiden avulla osallistaa ihmisiä eri, eri puolilta. Mietitään siis, että et, miltä se tule, tulevaisuus näyttää ja, ja mikä rooli ylellä voisi siinä olla ja mitä se tarkoittaa meidän tekemisen. Osalta, ja tätä on tehty sitten eri, eri puolilla taloja ja tuotu niitä syötteitä ihan niin kuin yksiköissä ja, ja sitten myös, myös hallituksessa, että yhdistetään nämä viisaudet toisiinsa. Ja sitten meillä on tulossa nyt keväällä semmoinen vähän isompikin tarkastelukierros, missä me, me käydään läpi, sitä mitä me ollaan saatu aikaiseksi tähän, tähän mennessä. Ja siinäkin tietysti kerätään sitten niitä syötteitä eri puolilta henkilöstöltä. Ja, ja sitten katsotaan, että ollaanko me sitä mieltä, että nyt on suuremman muutoksen aika vai, vai mikä nyt ehkä luultavasti, ää, tai ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, menevättä nyt asioiden edelleen, että et siellä voi olla sellaisia tiettyjä kohtia, joihin pitäisi tarttua vielä voimakkaammin kuin aikaisemmin. Ja, ja siinäkin mietitään sitten erilaisten johtotiimien kanssa, että mitä tämä tarkoittaa kaikkien yksiköiden osalta, sisältöjen ja palveluiden ja teknologian osalta, että mitä meidän tulisi muuttaa ja tehdä erilaisella.
1: Teillä on jonkin aikaa kokemus tuosta rullaavasta strategiasta. Täytyy siitä kysyä, että miten, miten sen näet, että onko se hyvä väline tähän maailman aikaan ja suosittelisitko sitä lämpimästi muillekin organisaatioille?
0: No mun on vaikea, vaikka tämä on aika tuore asia, niin mun on vaikea nähdä, että me palattaisiin sellaiseen niin määräaikaiseen strategiatarkasteluun tai siihen, että, että strategia koko ajan uusittaisi. Kyllä tämä maailma muuttuu niin nopeasti, että sen reaktiokyvyn on oltava erittäin nopea. Olisi tapa mikä tahansa, mutta se, että se, se strategiaprosessi ei ole hirvittävän pitkä ja jähmeä, vaan... vaan vaan niitä muutoksia saadaan saadaan aikaa. Eihän ne muutokset aina vaati strategiamuutosta. Ylelläkin on aika ylätasoinen strategia, ja sen alla on sitten erilaisia linjauksia. Pääasia tietysti on, että ne muutokset tapahtuu. Mutta silloin, kun se strategia on, on, jos sitä käytetään aktiivisesti siinä johtamisessa, niin kyllä silloin pitää huolehtia siitä, että se kuukausittain varmistetaan, että tämä on nyt se oikea suunta. Siinä mielessä suosittelen lämpimästi. Sitten varmaan on erilaisia tapoja, parempia ja huonompia, viedä sitä rullaavaa strategiaa eteenpäin. Ja Siinä mekin ollaan vasta opettelemassa, miten sitä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Miten sinä itse painotat johtajana, kun puhutaan strategiasta?
0: No, montakin asiaa. Yksi, joka on mun ollut kiinnostava, on, on, on selkokielisyys. Eli se, että, että strategia niin muuttuu ymmärrettäväksi, tai edes muutu, vaan on ymmärrettävä, koska mekin tehdään sisältöjä kaikille suomalaisille, eli mielellään strategiakin saa olla sellainen, että kaikki, kaikki suomalaiset ymmärtää, jos haluaa tutustua siihen, että mitä, mitä me ollaan tekemässä mikä se ylen ylen suunta on. Ja sitten tietysti tekijät helposti kääntää sen strategian siihen omaan tekemiseen, että mitä tämä tarkoittaa minun arkisessa työssä. Ja tietysti kun me ollaan siirretty tähän rullaavaan strategiaan aika hiljattain, niin niin on on myös painottanut sitä, että strategia on, on ja pitää tarkastella koko ajan. Meillä on yleensä paljon kriittisiä toimittajia, mikä on tässä, tässä ihan hyvä ominaisuus. Eli, eli semmoinen kriittinen tapa tarkastella strategiaakin on hyvä, että jatkuvasti varmistetaan, että se suunta meillä on oikea, että me katsotaan tarpeeksi kauas ja, ja tarpeeksi ää, leveästi niin, että nähdään myös oman talon ulkopuolelle, miten se maailma muuttuu, eli ei pelkästään mediamaailma, vaan vaan yleisestikin yhteiskunta. Sanotaan, tällä hetkellä ta- katsotaan tarkasti polarisaatiota, esimerkiksi miten se vaikuttaa siihen, että meidänkin on tarkoitus tehdä ää, yhteisiä sisältöjä, sisältöjä, jotka jollain tavalla luo yhteisiä alustoja keskustelulle, mikä tulee koko ajan yhä vaikeammaksi. Tai ää, toisena esimerkkinä silloin, kun tuolla ää, kapitel- kapit- Tolliumissa tapahtui isoja, niin mietittiin heti sitten, että no miten tämä heijastuu Suomeen meidän mediamaailmaan yleen, mitä meidän pitää ottaa huomioon, ehkä tehdä eri lailla. Niin, niin tehtiin siitä semmoinen pika-analyysi heti ja mietittiin myös, että vaikuttaako tämä meidän strategiseen suuntaan jollain tavalla
1: ajan hermolla täytyy olla ja pystyä viestimään selkokielisesti, niin se on aika hyvä <tos> <lähti> <tos>
0: Niin, nii, tavallaan, että u- uutisia ajan kohtaisnäkö kolme myös strategiatyöhön. <tos> <tos>
1: <tos> ja tuo varmaan <tos> ihan, mitä, mitä sanoit, niin voisi kuvitella, että se strategiatyö rikkaus, että on, niin kuin talossa on hyvin paljon ihmisiä, jotka seuraa maailmaa, ovat siitä kiinnostuneita, osaavat olla myös kriittisiä, osaavat olla äänessä, tuoda ajatuksia esiin, niin ei tavallaan vaan hymistellä siellä että mitähän se johtanut tekee, niin miten se näyttää.
0: Joo, kyllä se näin on. Itse asiassa meidän strategiaosastolla, joka on hyvin pieni, mutta mut siellä on, on useampikin uutistaustainen ihminen, ja, ja mä näen, että tämä on, on erittäin hyvä kombinaatio, että, että yhdistetään se tapa tarkkailla ympäristöä ja sitten suurempiin strategisiin kuvioihin, niin, niin toi toimii aika hyvin.
1: Kysytään vielä loppuun, että mikä sulle on itsellesi ollut erityisesti sinuun vaikuttava joku teos tai kirja tai joku muu, mikä on sinua niin kuin johtajana ja strategina vienyt eteenpäin tässä vuosien varrella? M-
0: ää, mulla ei varmaan koskaan ollut sellaista yhtä idolia, niin kuin että minun pikkuveljellä oli. Oli makuuhuone täynnä julisteita. Ihan, ihan ka- katossakin oli niitä idoleja. <totain> Se, seinät täynnä. Äh, mutta ei löydy sellaista, eikä varmaan äh, kirjallisuuden äh, saraltakaan. Äh, Amennan kyllä hirveästi ka- kaikenlaista. Äh, luen, luen, kuuntelen ja, ja katselen. Äh, ja, ja sanoisin, että että ehkä etenkin mediayhtiössä toimivalla ja, ja tällainen yhtiö kuin Yle, jossa kulttuurisisällöillä on erittäin suuri merkitys, niin, niin uskoisin, että myös esimerkiksi kaunokirjallisuus, ä, elokuvat, ä, museot on itse asiassa hyvin tärkeitä strategiatyössä. Eli hyvällä omatunnolla luen iltaisin kaunokirjallisuutta, kaunokirjallisuuttakin, mutta tota, ehkä mä jos saan tässä suositella jotain, jotain sisältöä, niin kuin ollaan puhuttu tästä mediamaailman muutoksesta ja, ja strategiatyöstä, niin yksi kiinnostava podcast-sarja on tällainen kuin Land of the Giants, jossa käydään läpi viiden ison globaalin toimijan historiaa ja strategisia valintoja, eli siellä on Netflixiä, Amazonia, Googlea ja, ja näin poispäin, ja, ja sieltä kun vertaa heidän, heidän tarinoitaan niin löytyy aika paljon yhtäläisyyksiä itse siinä, miten ne on lähtenyt jostain ja päätynyt johonkin ihan toiseen. Ja, ja sitten miten heillä on kaikilla erilainen yhteys mediamaailmaan, mutta mut siinäkin käy ilmi, että miten se mediamaailma tavallaan on, on kasvanut. Ja, ja ää, kuinka sillä perinteisellä medialla on enää aika pieni rooli itse asiassa tässä koko universumissa. Erittäin kiinnostavia ja hyvin tehtyjä. Tarinoita.
1: Tästä loistava kuunteluvinkki tämänkin podcastin kuuntelijoille. Minä kiitän Maarit. Kiitos kun joit meille ajatuksia. Todella, todella mielenkiintoista keskustelua. Kiitos.
0: Kiitos paljon. Oli mukavalla mukana.
1: Ja lisää strategian asiaa taas seuraavissa strategian seurassa podcastin jaksoissa. Kuulemme